0: Nächste Haltestelle. Busfunk.
1: Ich möchte den Bankdirektor genauso zur Sparkasse oder zur Bank bringen wie den Arbeiter ans Fließband.
0: Es ist nicht ein wahnsinnig unbefriedigender Job, den Sie haben? Man muss natürlich darauf achten, ob die Weiche richtig steht.
1: Und dann aufpassen, dass man nicht irgendwo einen Abzweig nimmt, den man gar nicht nehmen wollte. Ne?
0: So, herzlich willkommen zur neuesten Busfunkfolge. Es ist schon die 24. Und ich darf an der Stelle verkünden, es wird auch noch mehr Folgen geben. Wir machen weiter mit dem Busfunk, weil wir das Gefühl haben, euch gefällt's. Und es werden immer mehr, die sich die Folgen anhören. Und ich freue mich sehr, dass es so viele Menschen gibt, die diese Leidenschaft für Mobilität, es geht ja nicht auf den, den Folgen nicht nur um den Bus, sondern auch um alle Möglichkeiten, sich fortzubewegen, dass das so viele interessiert. Und ähm, wir tun natürlich alles dafür, dass wir immer sehr spannende Gäste haben, die viel zu diesem Thema erzählen können. Heute ist es der Vorstand Technik und Marketing bei der VAG, Tim Dahlmann-Riesing. Herzlich willkommen beim Busfunk. Hallo. Und der Grund, warum wir den Herrn Dahlmann-Riesing eingeladen haben, jedes Jahr im September vom 16. bis 22. findet die Europäische Mobilitätswoche statt. Und der Busfunk ist in diesem Jahr, sagen wir mal, Teil des VAG-Engagements zu dieser Europäischen Mobilitätswoche. Herr Dahlmann-Riesing, können Sie erklären, was das ist und warum gibt es die und was passiert da?
1: Ja, Die Europäische Mobilitätswoche ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Die gibt schon seit 2002 äh, und bietet den Kommunen aus ganz Europa eigentlich eine perfekte Bühne, ihren Bürgerinnen die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität äh, vor Ort näher zu bringen. Und Sie hatten es ja gerade schon gesagt, die findet jedes Jahr in dieser Woche statt, vom 16. bis 22. und die steht immer unter einem bestimmten Motto. In diesem Jahr ist das Motto Besser verbunden, das ist, glaube ich, ganz spannend, weil es darum geht, Menschen zu verbinden und da kann man sich ja viel drunter vorstellen. Ich denke mal, dass das eine sind die klassischen Mobilitätsangebote, die es gibt, auf die würde man wahrscheinlich auch sofort kommen. Also die zeitlichen und räumlichen Lücken zu schließen, die es so gibt in unserem Bedienungsangebot. Aber auch die Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsträger äh, natürlich zu gestalten, also beispielsweise die Vernetzung zwischen Fahrrad und ÖPNV äh, oder aber auch zum Carsharing oder auch zum individuellen Verkehr.
0: Und äh, nimmt man als Nürnberger hier die Europäische Mobilitätswoche in irgendeiner Form wahr, also natürlich über diese Busfunkfolge, wir, wir nutzen die jetzt, um das Thema mal ein bisschen zu erklären und wie noch?
1: Zum Beispiel, aber auch über eine Sonderbeilage, die wir jetzt in der Nürnberger Zeitung platzieren werden. Auch die Zeitung greifen diese Themen ja immer wieder auf. Und wir haben äh, noch äh, verschiedene äh, Social-Media-Kanäle, die wir bedienen. Wir werden beispielsweise unserem YouTube-Kanal dieses Jahr eine digitale Schnitzeljagd veranstalten, äh, ein sogenanntes Smart-Game um eben auf Lösungen für eine smarte Mobilität aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil wir für die Verkehrswende neben dem ganzen Angebotsausbau eben auch Vereinfachungen brauchen für die Kunden im Sinne von einfaches Ticketing, einfache Informationsbeschaffung, all diese Dinge. Und das sind in der Regel smarte Lösungen und an denen zu arbeiten macht Spaß und darauf aufmerksam zu machen, ist eben Teil dieser Kampagne.
0: Ich finde es interessant, dass es diese europäische Mobilitätswoche schon seit 20 Jahren gibt. Mhm. Ähm, da sieht man mal, wie lang äh, dieses Thema ähm, schon da ist. Ging's, also Sie waren wahrscheinlich damals noch nicht dabei, aber ähm, äh, ging es damals auch schon von Anfang an eigentlich, äh, um, um auch das Thema mehr Leute aus dem Auto in den Bus oder in die Tram oder in die U-Bahn ja. zu bringen. Das ja. war damals, das war, vor 20 Jahren schon ein großes
1: Richtig, das ist damals schon ein Thema gewesen. Deswegen ist die quasi erfunden worden, damit eben das ganze Thema mehr in das Bewusstsein äh, der Menschen kommt, weil Gerade das Thema Verkehrsverhalten, das ist eben nicht mal eben von heute auf morgen umgestellt. Wenn man sich beispielsweise ein eigenes Auto gekauft hat, dann fährt man das ja in der Regel ein paar Jahre. Okay. Und dann kann das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs oft noch so gut sein, man wird nicht sofort dieses Auto wieder abschaffen. Also nutzt man das auch, wenn man es einmal hat. Und das sind also langfristige Wirkungen und da braucht man eine gute Zeit auch äh, und gute Argumente bei den Menschen, um die dann von den Angeboten auch zu überzeugen.
0: Sie sind ja als Vorstand nicht nur in der Lage oder in der Verantwortung, dass Sie diese neuen Überlegungen wahrnehmen. Sie müssen sie ja im Endeffekt auch verantworten im Nahen, ja, wenn sie, wenn, wenn, sie, wenn sie sich für was entschieden haben. Ist das ein Widerspruch manchmal? Weil man möchte modern sein, man möchte offen sein, man möchte Schnell sein und trotzdem muss man irgendwann mal sagen, nee. Also man muss es uns bezahlen können und verantworten. Wie, wie gehen Sie damit um?
1: Ja gut, es ist natürlich schon so, dass man viele gute Ideen findet, egal ob in Deutschland oder auch im europäischen Umfeld. Und dann stellt sich immer die Frage: Nutzt das unseren Kunden? Weil am Ende sind wir ja Dienstleister für unsere Kunden und der Kunde muss immer im Mittelpunkt äh, unseres Interesses stehen. Deswegen, ähm, glaube ich, muss man immer abwägen zwischen dem, was äh, technisch möglich ist und dem, was sinnvoll ist, äh, um eben einen Mehrwert für den Kunden zu erzielen. Und äh, das ist manchmal nicht ganz einfach, weil man <lacht> bei, bei, bei bestimmten Dingen, ich nenne jetzt mal das Beispiel WLAN, ja jetzt nicht so unmittelbar sagen kann, wie viele Kunden fahren denn deswegen jetzt mit uns mehr? Ähm, vermutlich gar nicht so viele. Äh, auf der anderen Seite glaube ich, wäre das heute gar nicht mehr wegzudenken aus unseren Verkehrsmitteln, wenn wir damals nicht die Entscheidung getroffen hätten, das einzuführen. Obwohl mhm. es natürlich erstmal Geld kostet mhm. und wir das nicht komplett über Werbeeinnahmen gegenfinanzieren
0: können. Und dann gibt es ja auch nicht den Kunden. Also, das ist ja, das ist ja, eine Befragung von 100 Kunden würde wahrscheinlich ergeben, 12 wollen so, 34 so, 17 sind der Meinung. So, also das gibt es ja, ja auch ein Problem. Das
1: ist äh, gerade in unserer Branche besonders schwierig, äh, weil es, glaube ich, viele Branchen gibt, die sich dann schon spezialisieren können. Also beispielsweise irgendwelche premium autohersteller auf eine bestimmte Klientel, die dann bedient wird mit den entsprechenden Produkten. Das ist natürlich bei uns anders. Wir befördern grundsätzlich alle mhm. Menschen und mhm. wollen das auch. Also wir haben keine speziellen Zielgruppen. Ich möchte den Bankdirektor äh, genauso zur Sparkasse oder zur Bank bringen, wie den Arbeiter ans Fließband oder den Stadionbesucher ins Stadion mhm. oder den Opernbesucher in die Oper. Und das führt natürlich dazu, dass wir gucken müssen, dass wir für alle das passende Angebot haben. Und das ist tatsächlich nicht so einfach, weil der Stadionbesucher sicher andere Ansprüche hat als der Opernbesucher.
0: Tatsächlich jetzt in meiner Funktion als Busfahrer, auch da merkt man schon, wie schwer es manchmal ist, alles unter einen Hut zu bringen. Weil auf der einen Seite möchte ich als Busfahrer das Fahrzeug sanft steuern und so fahren, dass möglichst nichts ruckelt und dass keiner da hinten das Gefühl hat, mir ihm wird schlecht. Ja. Auf der anderen Seite hast du auch ganz viele an Bord, die wollen unbedingt die S-Bahn kriegen und du weißt, die fährt in drei Minuten und wenn ich jetzt nicht kurz drauf drücke, ist die S-Bahn weg und dann motzen alle. Und auch da ist es immer so ein bisschen,
1: Abwägung. Ne, was ja. ist
0: jetzt gerade ja. wichtiger. So.
1: Oder der Fahrgast, der noch angerannt kommt, genau. ne, nimmt man den noch mit, öffnet ja. man noch mal die Türen und weiß, dann äh, bekomme ich den nächsten Ampelumlauf erst. Ne? Dann ja. geht die erstmal auf rot, stehe ich anderthalb Minuten. Das ist genau das Dilemma, in dem unsere Mitarbeitende tatsächlich stehen. Ja. Ne? Und das und so erfordert dann spannend. eine
0: Entscheidung vor Ort. Also nur um mal eine Lanze zu brechen für die Kollegen und auch für mich selber. Denjenigen oder diejenige, die sagt, ah, da kommt noch einer gerannt. Nee, da mal die Tür zu. Gute Fahrt mit dem nächsten Bus. Diese Zahl der Mitarbeiter hält sich, glaube ich, in sehr geringem Bereich auf. Es ist, hat meistens einen Grund, warum ja. etwas also, nicht so ist. Davon
1: bin ich absolut überzeugt, ich auch. dass das ich auch. so ist, ja. Ja.
0: Sie haben ja immer noch eine Fahrberechtigung als Tramfahrer. Richtig. Die nutzen Sie auch.
1: Absolut, ja. Ich mache immer meine Pflichtfahrten, einmal pro Quartal, das macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Ein Tag pro äh, drei Monate?
1: Ja, ja genau.
0: Und äh, das
1: dauert dann so zehn Minuten, Viertelstunde, bis, bis man wieder ein bisschen drin ist. Ja, ein bisschen wie das Gefühl für die Bahn entwickelt hat. Äh, fahren sich auch alle ein bisschen unterschiedlich. Aber alle sehr schön, finde ich. Äh, und äh, wenn ich dann einmal wieder drin bin, dann läuft es auch.
0: Und also Sie müssen sie diese, diese Schichten ja. machen, ja. Weil sonst würden Sie die ja. Fahrberechtigung genau. verlieren. Warum wollen Sie die behalten? Ja, weil ich es wichtig finde, nah am Kunden zu sein. Auch mitzubekommen,
1: wie, das, äh, wie unser Geschäft läuft. Ne? So, und Das ist nun mal unser Geschäft, Menschen von A nach B. Zu befördern und äh, da möchte ich schon wissen, was da, was da konkret läuft. Außerdem nutze ich das immer, um äh, einen Kollegen oder eine Kollegin auch mitzunehmen. Also, wir fahren dann meistens zu zweit. Nicht, weil ich da Angst habe, dass irgendwas passieren kann, sondern weil ich mich dann einfach auch äh, mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin dann unterhalten kann und mhm. so auch dann relativ nah äh, an, den, äh, an den Kollegen dran bin.
0: Und darf man sich als Vorstand dann die Schicht aussuchen oder wird die zugeteilt?
1: Also ich sage meiner Assistentin meistens äh, gebe ich ihr ein Zeitfenster und sag, auf welcher Linie ich gerne fahren möchte. Das dürfen Sie wir schon haben. haben. Wir haben ja nicht so viele Linien, äh, so dass das dann über ein Jahr gesehen, komme ich mal auf jede Linie. Im Moment klappt das noch ganz gut und fahre die dann, öfter allerdings auch nicht. Und, und sie sucht dann mit dem Planenden den entsprechenden Dienst raus.
0: Waren Sie Trambahnfahrer oder wo kommen die? Alle? Nee,
1: ich habe äh, damals äh, vor vielen Jahren die, äh, den Betriebsleiter, die Ausbildung zum Betriebsleiter gemacht. Und da war eine sinnvolle Vorbereitung eben auch diese Berechtigung zu machen. Und äh, da mir das auch Spaß gemacht hat, äh, bin ich dann dabei geblieben.
0: Ich würde das allen Vorständen verordnen. Absolut, ich tut das sind, nicht. Ne? Weil das ist doch, also mir macht es wahnsinnig Spaß. Macht es Ihnen auch Spaß, ja, oder es ja. ist es nur so eine Pflichtschicht?
1: Macht mir absolut Spaß. Ich hatte ja früher auch die, die u bahn tram die U-Bahn-Tram, sag ich schon, die U-Bahn-Berechtigung. <lacht> <lacht> da muss ich sagen, gut, dadurch, dass das ja dann nur noch eine Strecke war, die man fahren konnte, nämlich nur noch die U1, am Anfang auch noch die U2, da ich hatte also schon ein paar die Jahre ist jetzt früher. Selbst fahren, die ja jetzt sind. automatisch unterwegs ist. Mhm. Ähm, das fand ich dann nicht mehr so spannend und äh, hatte mich immer gewundert, dass es so viele Kollegen gibt, die äh, Tag ein, Tag aus äh, immer U1 fahren. Aber ich habe auch mit diesen Kollegen gesprochen. Die haben ja gesagt, ja, das macht ihnen einfach Spaß. Sie sind da in ihrer Kabine äh, mhm. und äh, die Linie kennen sie äh, aus dem FF und das macht ihnen Spaß zu fahren und dann ist es ja auch gut. Ne?
0: Ja. Na gut, ich meine, beim Bus ist es nochmal was anderes, weil da sind es, 70, ja 75, irgendwas nachdem, sowas.
1: wie man die Schülerlinie mitzählt. Genau, und
0: da ist es dann schon nicht mehr so einfach wie jetzt, wenn man ein paar Trambahnlinien hat. Da kann man sich, glaube ich, alle drauf packen. Mit den Buslinien wäre ich, glaube ich, in Rente, bis ich alle bedienen kann.
1: Ja, das glaube ich. Und man kann sich beim Bus natürlich auch leichter verfahren, ne? wenn man die Linie jetzt nicht so gut kennt oder wenn mal eine Umleitung ist. Äh ist mir ja
0: noch nie passiert, aber es passiert offensichtlich jedem früher oder später ja. mal, dass ja. es sich mit dem Bus verfährt. Ja. Also ich habe es einmal erlebt, wo der Busfahrer äh, dann gefragt hat, äh, wer fährt regelmäßig hier die Linie mit, können Sie mir sagen, wo wir jetzt hin müssen, weil da war eine Baustelle ja. und es fand ich so sympathisch. Der Busfahrer bevor er irgendwo hinfährt, hat er gedacht, ich frage mal, da hat sich eine ältere Dame, die gesagt, Sie müssen davon, müssen links von. Das genau, die Fahrgäste kennen das meistens ja, ziemlich gut ja. und
1: das kann einem bei der, bei der U-Bahn und bei der Straßenbahn natürlich eher weniger passieren, wobei auch da, man muss natürlich darauf achten, ob die Weiche richtig steht. Äh, und äh, dann aufpassen, dass man nicht dann irgendwo einen, einen Abzweig nimmt, äh, den man gar nicht nehmen wollte. Ne? Und Gut, man haben ist Sie dann schon mal eingenommen, Zeit.
0: den Sie nicht wollten? Nein, aber
1: es war einmal ziemlich knapp. Ja? <lacht> es war einmal ziemlich knapp, ja. Und
0: die, wie, wie, wer hat es dann gerettet, wenn die Weiche falsch war? Ja,
1: ich habe dann äh, das noch im letzten Moment gemerkt, dass so. die Weiche falsch gestellt war. Das war am Hauptbahnhof äh, und ich wäre dann wieder äh, in Richtung äh, Tiergarten abgebogen. Da wollte ich nicht hin, <lacht> sondern ich, ich wurde zur Wurzeldorfer Straße und habe ich es aber rechtzeitig bemerkt und und dann haben wir die Weiche halt mit Hand noch rechtzeitig umgestellt. Weil wir sind ja vorher zum Stehen gekommen, Gott sei Dank noch, vor der Weiche. Die konnte ich dann noch umstellen und dann war wieder alles gut.
0: Also solange Sie keine Aufkleber an den Türen anbringen müssen, Vorstand fährt, Vorsicht, ähm, haben Sie doch immer den richtigen Weg gefunden. Also
1: bisher sind noch keine Beschwerden gekommen.
0: Sehr schön. Ähm, aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Es geht um die Europäische Mobilitätswoche. Und wir haben das 9-Euro-Ticket gerade hinter uns gebracht. Und meine Frage ist, ist das überhaupt der richtige Diskussionsansatz? Ich will jetzt gar nicht über die Bilanz des 9-Euro-Tickets reden, aber ist das grundsätzlich der richtige Ansatz, zu denken, dass ein wahnsinnig günstiges Ticket alle dazu bringt, dann andere Verkehrsmittel zu benutzen, außer das Auto? Ist die, der Gedanke der richtige?
1: Also das ist natürlich keine ganz einfache Frage die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich denke mal, wenn man mal das sieht, was günstige Preise bewirken können, ist es natürlich einerseits eine positive Wahrnehmung, des äh, ÖPNV von Bussen und Bahnen, äh, das muss man äh, schon feststellen. Und es führt natürlich dazu, dass man die Kundenbindung ein Stück weit erhöhen kann, wenn man das im Rahmen eines Abos macht. Da gibt es ja das schöne Beispiel aus Wien. Äh, Wien hat äh, im Jahr 2012 das 365-Euro-Ticket eingeführt. Das kostet übrigens heute immer noch genauso viel, also ist nicht inflationsbereinigt. Also eigentlich ist es günstiger geworden, wenn man die Inflation noch mit äh, mit einrechnet. Es hat in Wien dazu geführt, dass man zwar kaum mehr zusätzliche neue Fahrgäste gewinnen konnte, aber die Anzahl der Abonnenten, die hat sich in der Zeit äh, dann relativ schnell verdoppelt und die Anzahl der Abonnenten ist natürlich auch ein Wert für die Verkehrsunternehmen, weil dadurch eine Bindung erreicht werden kann. Und wir haben das jetzt in der Pandemie äh, gemerkt, dass eben Abonnenten nicht so schnell ihr Abo dann zurückgegeben haben. Mhm. Und das ist natürlich ein Wert, den kann ich jetzt relativ schlecht in Euro und Cent ausrechnen, aber das ist ein Wert, der natürlich da ist. Und ich sag mal, die Diskussion, die wir jetzt mit dem neuen Euro-Ticket hatten, das äh, war zu 98 Prozent in der Bevölkerung bekannt. Ich glaube, damit ist das Ticket bekannter als der Bundeskanzler. Mhm. Äh, würde ich mal äh, eine Wette abschließen. Und äh, das ist natürlich auch ein Wert an sich. Äh, ÖPNV war äh, ständig äh, Thema in den, in den Medien, in der Presse. Äh, also man hat eine ganz andere Wahrnehmung gehabt als vorher. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, man gewinnt eben nicht so viele Fahrgäste dazu, wie sich das häufig die Politik wünschen würde. Das haben also zahlreiche Studien gezeigt. Äh, und das bedeutet, dass am Ende... Einnahmeverluste, je nachdem wie stark man rabattiert, bei dem 9-Euro-Ticket war es natürlich extrem, beim 365-Euro-Ticket haben wir es ja auch für Nürnberg ausgerechnet, kostet 23 Millionen, dass eben erhebliche Fahrgeld- Mindereinnahmen entstehen und die müssen den Unternehmen ausgeglichen werden. Und das ist eben die Krux an der Geschichte. Auf der einen Seite wird das gewünscht und gefordert, aber auf der anderen Seite will Politik dann nicht bezahlen. Und das sehen wir jetzt ja auch ein Stück weit bei den, äh, bei den Klimaschutzthemen. Im Koalitionsvertrag ist verankert, dass bis 2030 der Anteil der Fahrgäste im, äh, im Nahverkehr verdoppelt werden soll. Gleiche Ziele haben auch die auch, haben auch viele Länder inzwischen verabschiedet. Bayern ist noch dabei, äh, ringt noch um dieses äh, Ziel. Aber wenn ich so ein Ziel verabschiede, dann muss ich auch bereit sein, dann äh, äh, das entsprechende Geld in die Hand zu nehmen, was notwendig ist, um diese Ziele auch erreichen zu können. Und, so, und da gibt es einen Widerspruch.
0: Was ist denn ein Gegenargument nicht doppelt so viel? Fahrgäste auf den öffentlichen Personennahverkehr zu bringen. Was kann man da als Gegenargument sagen, außer es ist zu teuer?
1: Ja, eigentlich nicht viel, ja. weil wir brauchen ja für die ambitionierten Ziele, die sich die Bundesrepublik, aber die werden ja rundgebrochen auf die Länder und auch auf die Kommunen, auch Nürnberg hat sich ja ambitionierte Klimaziele gesetzt mit dem Klimaschutzfahrplan, Will man entsprechende Treibhausgase äh, einsparen mhm. äh, und hat da ja Ziele gesetzt, also die Bundesregierung bis 2045 komplett frei von Treibhausgasen zu sein und bis 2030 muss äh, der Verkehrssektor äh, 60 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das ist das definierte Ziel. Wenn wir das nicht erreichen, drohen Strafzahlungen, die der Bundesrepublik dann natürlich auch viel Geld äh, kosten werden in Richtung Europäische Union. Und insofern braucht es jetzt Maßnahmen, die geeignet sind, eben diese Klimaschutzziele zu erreichen. Und da ist der ÖPNV einer der Problemlöser. Deswegen stehen wir jetzt mittlerweile ja auch so im Fokus. Das hat die Politik erkannt, das hat die Gesellschaft erkannt. Nur äh, jetzt müssen eben die Wege gefunden werden, wie man den Bürgern eben attraktivere Angebote macht, das kann auch der Preis sein, wenn er dann entsprechend auch ausgeglichen wird, dauerhaft. Aber eben im Wesentlichen sind das der Angebotsausbau, der Abbau von Zugangsbarrieren im Sinne der Barrierefreiheit, Klassisch, die Ebene Einstiegssituation zu schaffen, aber eben auch Zugangsbarrieren im Bereich des Ticketing abzubauen und Ähnliches. So Und da glaube ich, da braucht es ganz viele Maßnahmen, die jetzt ganz schnell greifen, weil 2030 ist bald. Das sind jetzt nur noch gute sieben Jahre. Gut, wenn man das Ziel vielleicht ein Jahr später erreicht, wäre es immer noch gut. Aber wir haben schon Befürchtungen, dass auf der einen Seite das zwar gerne als Ziel in den Raum gestellt wird, aber nicht genügend Maßnahmen ergriffen werden, äh, um eben dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Also da bleiben wir schon dran. Äh, mhm. Aber der Teufel steckt im Detail. Das ist einerseits natürlich das Thema der Finanzierung, äh, aber natürlich auch andererseits das Thema der Planungsbeschleunigung. Also das sind ja die zwei ganz großen Themen, unter denen wir im ÖPNV zu leiden haben, weil die Finanzierung oft nicht auskömmlich ist. Äh, natürlich äh, muss das alles bezahlt werden. Und dieser Ausbau, der beschlossen worden ist, der kostet, das kostet viel, viel Geld so, und das muss äh, auch eine Stadt erstmal aufbringen. Äh, da ist die Stadt auch ein Stück weit abhängig davon, was Land und Bund dazugeben. Wir arbeiten im Verband sehr intensiv daran, auch eine Betriebskostenfinanzierung, zu bekommen. Da werden die Städte aktuell komplett alleine gelassen.
0: Und das müssen Sie noch ein bisschen genauer erklären. Mhm. Die Betriebskosten.
1: Ja, Betriebskosten ist das, was dann wäre Also es gibt ja einmal die Investitionskosten, wenn ich jetzt eine neue Linie baue, eine neue Strecke baue. Da gibt es Programme, die, ich sag mal, in den letzten Jahren so aufgestockt worden sind, dass man sagen kann, dass die einigermaßen auskömmlich sind. Mhm. Klar, die Fahrzeugförderung könnte noch etwas höher sein. Da arbeiten wir auch mit der Staatsregierung dran kabbeln uns da auch ab und zu äh, und streiten uns um Prozentwerte, äh, das wieder auf ein Niveau zu bringen, was wir schon mal gehabt hatten. Also zum Beispiel auf 50 Prozent. Das ist aber nur die eine Seite. So, Dann ist die Strecke gebaut so, und dann habe ich die Fahrzeuge beschafft. Das ist alles Investitionsförderung. Und dann äh, muss ich ja den laufenden Betrieb finanzieren. Also äh, die, die Kollegen von Ihnen, Sie natürlich auch im Busbereich, äh, die ja ihr Gehalt haben wollen, völlig zu Recht im Übrigen, und natürlich auch die laufleistungsabhängigen Kosten, die so einen Betrieb halt verursacht. Und, und diese Betriebskosten, äh, da werden die Verkehrsunternehmen komplett alleine gelassen. Für die gibt es keine Zuschüsse. Und wenn ich jetzt natürlich den Ausbau forciere, um eben die Klimaschutzziele zu erreichen, Erderwärmung zu stoppen oder auch nur zu verlangsamen, dann muss ich natürlich auch mich an dem, äh, an diesem Ziel irgendwo finanziell beteiligen. Weil da kann man ja jetzt die Kommunen und die Verkehrsunternehmen nicht alleine lassen. Und das ist äh, genauso die Krux, die, die da eben ist, dass es dieses Mittel aktuell noch nicht gibt. Und daran soll gearbeitet werden. Wir sind mal sehr gespannt. Da hat der Verkehrsminister eine Arbeitsgruppe einberufen, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die Vorschläge erarbeiten soll, wie man dort einen Einstieg finden kann. Und ich bin sehr gespannt. Der Verband hat letztes Jahr ein Leistungskostengutachten gemacht und hat mal damit aufgezeigt, über welche Dimensionen wir sprechen. Das mhm. auf 11 Milliarden Euro pro Jahr on top gekommen, um eben eine äh, Verkehrsleistung von 25 bis 30 Prozent zusätzlich äh, zu finanzieren. Mhm. So, und dieses Geld muss jetzt bereitgestellt werden, von wem auch immer. Ob sich das dann am Ende Kommunen, Freistaat und Bund dann drittelt, äh, weiß ich nicht. Wir sind sehr gespannt, was da jetzt bei rauskommt.
0: Nur um mal grundsätzlich noch mal was äh, zu erklären, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, wenn die, wenn es eine Fahrpreiserhöhung gibt bei der VAG, wenn der Fahrschein mehr kostet, dann denken viele, das liegt daran, dass man sich die Taschen voll stopfen will und der Vorstand ein dickeres Auto fahren kann. Aber der öffentliche Personennahverkehr ohne Zuschüsse würde eigentlich nie funktionieren.
1: Nein, weil ja die Tarife nicht frei gewählt werden können, dann hätte man ein ganz anderes Modell. Wir sind ja Teil der Daseinsvorsorge und kein Luxus, der eigenwirtschaftlich verkehren muss. Und insofern ist nur ein Teil dessen, was die Kosten des ÖPNV verursacht, durch den Nutzer finanziert. Und der Rest muss eben durch die öffentliche Hand finanziert werden. Da gibt es auch ganz viele Modelle, die da in Frage kommen. Am Ende äh, muss mehr Geld ins System, vor allen Dingen dann, wenn die Fahrpreise auf einem niedrigen oder niedrigeren Niveau gehalten werden. Aber es
0: ist nicht ein wahnsinnig ähm, unbefriedigender Job, äh, den Sie haben? Weil das Thema ist ja, also das, das, man kann die Sätze, die da fallen, ja fast schon auswendig mitsprechen. Ja. Es geht immer darum, es muss finanziert werden. Ja. Und es gibt Ziele, die müssen erreicht werden. Und um diese Ziele zu erreichen, muss es aber irgendwie... Und trotzdem würde ich das Gegenteil behaupten. Der Job macht
1: wahnsinnig viel Spaß, weil man ja schon gestalten kann. Man muss halt die äh, Räume, die sich einem bieten, auch nutzen. Und äh, mit einem gew gewissen Gestaltungswillen, äh, und an Beharrlichkeit äh, kommt man dann auch zum Ziel. Siehe jetzt beispielsweise die e strategie Eigentlich, wenn man da äh, 2017 darüber diskutiert hat, war eigentlich unvorstellbar, wie das, wie das funktionieren soll. Und wir haben uns trotzdem diese Strategie gegeben, haben die unter natürlich Vorbehalte gestellt und haben die dann aber Schritt für Schritt äh, umgesetzt oder setzen sie Schritt für Schritt um, je nachdem, wie eben die finanziellen Rahmenbedingungen sind. Und das hat bisher super funktioniert. Also man kann schon was bewegen. Sagen Sie noch
0: mal, was die e strategie ist.
1: Die e strategie ist... Äh, ist das, dass wir bis 2030 den kompletten Busfuhrpark auf Elektromobilität umgestellt haben wollen. Und das werden wir, so der Stand heute, auch vermutlich erreichen.
0: Da ist auch wirklich was passiert. Ja, und es wird auch noch viel
1: passieren. Denken Sie an den Ausbau jetzt. Der, der, der eine Betriebshof ist fertig und jetzt wird die Jäckelstraße umgebaut. Für 170 Busse, elektrotechnisch und brandschutztechnisch ertüchtigt. Und dann haben wir ja noch ein weiteres, Gelände zur Verfügung im unmittelbaren Anschluss. Da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Manchmal braucht man auch Glück im Leben, äh, um auch weiterzukommen. Äh, direkt im Anschluss noch ein Erweiterungsgelände. Da kriegen wir auch noch mal 40 Busse äh, unter. Also da sind wir jetzt für die Zukunft, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt und werden jetzt versuchen, auch in den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben, möglichst günstig eben äh, hier die Ausstattung zu vollziehen. Und dafür natürlich die Programme zu nutzen, die uns zur Verfügung stehen. So Und dann kann man wirklich was bewegen. Und das gilt ja für alle anderen Bereiche auch. Also Wer hätte denn gedacht, dass mitten in der Pandemie äh, ein Stadtrat ein, ein, ein Ausbaupaket äh, beschließt? Mhm. Aber die konnten das natürlich nur deswegen beschließen, weil wir uns schon 2018 äh, Gedanken gemacht haben, mit äh, den Geschäftsbereichsleitern zusammen, der Vorstand war mit dabei, wie wir dieses Ziel erreichen können und was wir der Stadt dafür als Maßnahmen vorschlagen. So, Das war dann fertig irgendwann im Jahr Anfang 2020. Dann kam die Pandemie. Das war natürlich unglücklich, der ja. der, der, der Zeitpunkt. Dann haben wir überlegt, wie gehen wir jetzt damit um? Und dann haben wir gesagt, wir bringen es trotzdem, weil es ja notwendig ist. Weil ja eben äh, trotz Pandemie, äh, von der Ukraine-Krise war ja damals noch gar keine Rede, aber trotz Pandemie ja die Klimakrise, die eigentlich viel größere Krise ist, die der Menschheit bevorsteht. Ja, ja. Die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, nur weil wir gerade in einer Krise sind. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir bringen das in den Aufsichtsrat, wir bringen das in den, in den Stadtrat. Und ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
0: Also Nürnberg war vorbereitet. Was genau sieht das Maßnahmenpaket 2030 vor? Also
1: es geht im Maßnahmenpaket 2030 darum, das Angebot massiv auszubauen in erster Linie. Und dazu gehören neue Tramstrecken, also Straßenbahnstrecken. Äh, äh, da ist unter anderem die äh, Verbindung zur Stadtparkschleife äh, ein Thema, die wir jetzt dann bis 2023, 2024 realisiert haben wollen. Und in die andere Richtung eben die Verlängerung zum neuen Unistandort in der Brunecker Straße. Zunächst bis zur Bauernfeinstraße, später dann bis zur Messe und ein Lückenschluss bei der Linie 4 äh, von der Minerva-Straße nach äh, Finkenbrunn. Das sind die neuen Strecken. Dazu wollen wir zwei ganz neue Linien äh, auf dem bestehenden Streckennetz etablieren, um auf den äh, gemeinsam genutzten Abschnitten dann die Takte zu verdoppeln. Da kommen im Jahr 2023, also nächstes Jahr schon, dafür haben wir auch die Straßenbahnfahrzeuge schon bestellt, äh, eben äh, zwei neue Straßenbahnlinien 10 und 11. Und äh, darüber hinaus sehen wir die Notwendigkeit, auch im Busbereich Takte zu verdichten. Das ist allerdings noch nicht beschlossen worden im Stadtrat, aber das, die Maßnahme haben wir schon mal aufgezeigt. Weil ich glaube, äh, ein 40-Minuten-Takt, äh, das melden uns auch die Kunden in unseren Kundenzufriedenheitsuntersuchungen immer wieder zurück. Ein 40-Minuten-Takt in den Abendstunden oder in der Nebenverkehrszeit, das ist nicht wirklich attraktiv für eine halbe Million Metropole. Und da wollen wir drangehen und das nochmal deutlich ausweiten. Dann das On-Demand-Nachtangebot ist ein Thema, was wir benannt haben, was eben auch noch nicht beschlossen ist, aber wo wir äh, Beschlüsse sehen. Und dann weitere äh, Angebotsausbauten im Bereich U-Bahn, im Bereich Straßenbahn und
0: im Bereich On-Demand-Nachtangebot heißt, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, mir ein Auto zu
1: buchen. Äh, genau, zu buchen. Mit Fahrern natürlich. Im ja, ja. Prinzip muss man sich vorstellen, wie so ein, wie so ein Taxi. Nur das dauert dann gebündelt werden. Also wenn jetzt beispielsweise zwei Nachfragen aus, aus einem Stadtteil kommen und die wollen beide in die Stadt, dann würde man versuchen, diese Fahrt zu bündeln. Ne? Sonst wäre es ja ein reiner Taxiverkehr, das, ja. macht, das macht sicher keinen Sinn, den könnten wir auch nicht, nicht günstiger als äh, das Taxigewerbe ja. dann, dann erbringen. Ne? Es geht dann schon um die Integration in das, in das Tarifsystem, um die Integration in den öffentlichen Verkehr äh, und das ist äh, eines der, der Projekte, die ich für sehr äh, wichtig erachte.
0: Naja, Sie sind zweimal, glaube ich, im Amt äh, schon bestätigt worden. Ne? Also Sie scheinen ein guter Vorstand zu sein. Mit dem
1: Das müssen andere beurteilen. Ja, offensichtlich <lacht> ist es so.
0: Wollten Sie schon immer Vorstand werden?
1: <lacht> Schöne Frage. Ja, ich war damals ziemlich naiv, als ich hier angefangen habe. Ich habe ja als Trainee hier angefangen, nach meinem Bauingenieurstudium. Und da habe ich tatsächlich im Rahmen des tyrnie mal wohl den Spruch äh, fallen lassen, dass ich mir vorstellen könnte, mal hier Vorstand zu werden, hier oder in einem anderen äh, Verkehrsunternehmen. Das war deswegen naiv, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt keine Ahnung hatte, was das eigentlich bedeutet. Ne? <lacht> <lacht> naja. Aber äh, vielleicht äh, ist das so ein bisschen wie mit der sich selbst äh, erfüllenden äh, Prophezeiung, äh, dass es dadurch auch tatsächlich erst möglich geworden ist. Mhm.
0: Und ähm, wie ging es dann weiter? Sie waren Trainee, haben diesen Satz fallen lassen und dann, was ist dann passiert auf dem Weg zum Vorstand? <lacht> naja, nee, dann habe ich
1: erstmal in der Traineezeit einige Projekte bearbeitet, sehr viele spannende Dinge waren dabei, wie zum Beispiel das äh, Vorkonzept für den automatischen Betrieb. Das war ja damals gerade Thema. Äh, der damalige Vorstand, der Dr. Müller, hatte das Thema auf den Schild gehoben und da waren einige Vorüberlegungen anzustellen, wie man das denn umsetzen kann. Und das war zum Beispiel eines der Teilprojekte. Und dann habe ich nach den 18 Monaten meinen Anstellungsvertrag äh, bekommen und habe dann erstmal das Qualitätsmanagementsystem für die Schiene aufgebaut, also für Straßenbahn und U-Bahn, für den Bus gab es das zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, da war natürlich noch einiges zu erweitern und hatte dann das große Glück, äh, dass man einen Projektleiter für das damals größte Neubauvorhaben, nämlich den Straßenbahnbetriebshof in der heutigen Heinrich-Alfes-Straße, gesucht hatte äh, und da irgendwie auf mich aufmerksam wurde. Und dann bin ich in jungen Jahren zu diesem Großprojekt gekommen, immerhin ja 50-Millionen-Euro-Projekt. Das war damals noch,
0: noch, und bis noch heute, richtig viel Geld. Bis heute <lacht> spricht man über die damals deutschlandweit größte dachintegrierte Photovoltaikanlage das heißt, ja, auf das heißt. der Abstellhalle für Straßenbahn. Das war, ja. ihr, das war Ihre Idee.
1: Ja, fand ich wichtig, weil wir sind ja ein grünes Unternehmen. Wir stehen mhm. für Nachhaltigkeit und ich finde, da ist es auch wichtig, Zeichen zu setzen. Von der Dachbegrünung eben über Photovoltaik. Wir haben auch eine Regenwasserversickerung eingebaut. Auch eine Wasseraufbereitung für die Toilettenanlagen. Also wir haben das gemacht, was damals halt für die Umwelt technisch möglich war. Und das war mir immer wichtig, ja.
0: Beruflich sind Sie wahnsinnig erfolgreich. Und es ist schon eine beeindruckende Karriere, die Sie hingelegt haben, als Trainee anzufangen und jetzt Vorstand zu sein. Menschen, die so einen erfolgreichen Weg hinlegen, sind sehr zielbewusst und lassen sich nur selten bis gar nie von diesem Ziel abbringen. Wie ist es bei Ihnen?
1: Also ich glaube, dass ich als Kind schon eine unheimliche Leidenschaft für öffentlichen Verkehr entwickelt habe. Wo das jetzt konkret herkommt, kann ich gar nicht sagen, aber ich habe damals, da war ich zehn Genau, ich war zehn, meine damalige Freundin elf. Und wir haben damals den nettesten Busfahrer, ich komme ja aus Wuppertal, den nettesten Busfahrer in Wuppertal gesucht. Und haben da so eine kleine Checkliste äh, entwickelt. Sicher nicht das, was man heute so an Checklisten hat, um das wirklich fair, fair, fair und transparent zu machen. Ich muss mal gucken, ob ich die überhaupt noch habe. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Kriterien da äh, formuliert. Und dann haben wir, sind wir gefahren. Wir sind mit dem Bus zur Schule gefahren äh, und haben dann auf diesen Strecken halt geguckt, wie die Bus Fahrer so gewesen sind und haben dann den den nettesten tatsächlich gekürt hatten so einen selbstgebastelten Orden für den für den gehabt und äh, sind dann auch in den Betriebshof bei den Stadtwerken eingeladen worden und das war schon ein, ein gewisses ja, Aha-Erlebnis dann mal am Steuer eines großen Gelenkbusses zu sitzen
0: da, das da, das war tatsächlich ich will ihn nicht zu nahe treten, aber die gab es da schon Gelenkbus ja, ja da gab es
1: schon Gelenkbus und die waren auch auch damals schon ziemlich groß vor allen Dingen wenn man mit zehn Jahren war man ja noch ein bisschen kleiner als heute und das war wirklich spannend und das hat vielleicht dann nochmal so einen Impuls gegeben, aber ich habe dann auch irgendwo in meiner Freizeit hab ich so Fahrpläne gemacht für virtuelle Linien, die ich dann mit dem Fahrrad, teilweise mit Freunden auch abgefahren bin. Das und ist diese
0: Leidenschaft. Und
1: diese Leidenschaft, die war die war immer schon da und dann gut, dann habe ich natürlich das Studium entsprechend ausgerichtet und ausgesucht, die Diplomarbeit bei den Wuppertaler Stadtwerken geschrieben
0: und so bin ich dann da hingekommen. Ähm, ich höre ganz fasziniert zu, weil da ist die Leidenschaft drin und wenn daraus dann ein Beruf wird, dann kann man das, glaube ich, nie als Belastung empfinden. Ja, das ist immer so eine Mischung aus diesem kindlichen, das ist mein Traumberuf, auch wenn es eine wahnsinnig verantwortungsvolle Position ist, wie ein Vorstand von so einem Riesenunternehmen ja. zu sein. Ja. Nee, aber es ist, ist tatsächlich
1: so und man, man schafft ja auch äh, Dinge, ne? Diese, dieses Projekt mit dem Straßenbahnbetriebshof. Ich freue mich jetzt immer noch jedes Mal, wenn ich in der Eifelstraße einen Termin habe, wenn ich da, ja. da in der Zufahrt bin und denke mir, ja, das haben wir damals zusammen, ne? natürlich. Äh, denken,
0: das ist meins.
1: Nein, nein, das, nee, das denke ich, denk ich nicht. Ich habe dazu beigetragen, ich war halt der Projektleiter für dieses Projekt, aber ja. ohne das Team im Hintergrund äh, hätte ich ja das nie erreichen können. Also ja. insofern ist das Team auch. Eigentlich Natürlich. dasjenige, welches das, die, die eigentliche, ja, das eigentliche Projekt ja realisiert hat. Nein,
0: mhm. also,
1: nein, nee, das vergesse ich nicht.
0: <lacht> man kann jetzt sagen, wenn man, wenn man Ihren Werdegang hört, Trainee und jetzt Vorstand, kann man sagen, ja, one in a million, aber die Regel ist das nicht. Glauben Sie trotzdem, dass es auch heute noch möglich ist, bei der VAG so einen Werdegang hinzulegen. Also ich will jetzt hier einen Job streitig machen, es gibt auch noch andere Führungspositionen oder interessante Berufe, die man werden kann und, und vielleicht erstmal mal gar nicht daran denkt oder, oder die Leidenschaft hat.
1: Also ich glaube schon, dass das möglich ist. Und irgendwann brauche ich ja auch tatsächlich einen Nachfolger. Ich will <lacht> auch nicht bis an mein Lebensende arbeiten in dieser Position. Nein, warum soll das nicht möglich sein? Es braucht immer eine gewisse, ja, ein gewisses Quäntchen Glück auch. Ne? Das ist, dass man das in dem eigenen Unternehmen schafft, ist sicher eher selten. Dass, mhm. So oft werden jetzt solche Positionen dann auch nicht frei, ist aber auch jetzt... Nicht ganz ausgeschlossen, aber man muss dann natürlich immer zum richtigen Zeitpunkt auch den nächsten Schritt machen können. Mhm. das war bei mir halt der Fall. Ich hatte interessante Projekte. Ich war ja zwischendurch auch mal Geschäftsführer unserer Planungs- und Betriebsberatungsgesellschaft, wo ich natürlich auch viel gelernt habe, wo wir auch im Ausland Projekte äh, gemacht haben. Ähm, und dann hatte ich die Möglichkeit, eben Geschäftsbereichsleiter zu werden. Also ich habe ja schon die unterschiedlichen Stufen auch erklommen. Und, und das muss natürlich dann auch gegeben sein, wenn da gerade jetzt ein junger Mann oder eine junge Frau auf dieser Position gewesen wäre, die, die jetzt für den eigenen Aufstieg äh, relevant gewesen wäre, dann wäre das so nicht im eigenen Unternehmen möglich gewesen. Hätte man die Möglichkeit vielleicht gehabt, zu wechseln. Aber im eigenen Unternehmen wäre es dann schwierig geworden. Deswegen sage ich immer, das eine ist, dass man natürlich selber dazu beitragen kann, indem man gute Ergebnisse erzielt, erfolgreiche Projekte macht, äh, aber natürlich andererseits immer auch ein Quäntchen Glück dabei ist. Mhm. Oder, oder auch ein Stück weit Zufall. Meistens kommt das
0: eine dann zum ja. anderen. Also wenn besonders viel Leidenschaft Nein, drin ist, dann öffnen sich... Ja. Auch auf die Türen, die erstmal verschlossen ja. waren. Ähm, zurück zur Europäischen Mobilitätswoche. Ich weiß, das ist immer so eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Aber wenn Sie sich in den kühnsten Träumen ausmalen, wie die Menschen transportiert werden und die Klimaziele eingehalten werden, wie sieht es dann aus? Wie sieht unser Leben dann aus?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Welt mit deutlich weniger Verkehr mit deutlich weniger Autoverkehr, mit äh, individueller Mobilität, die aber durch beispielsweise die VHG oder andere Verkehrsunternehmen so organisiert ist, dass ich eben auch das Auto verzichtbar habe. Das ist ja, muss man ja auch ehrlich sein, heute, wenn man heute auf dem Land wohnt, noch nicht der Fall. Und äh, ich könnte mir da sehr vernetzte Systeme vorstellen, dass man vielleicht das erste Stück zu Fuß geht mit dem Rad fährt, gegebenenfalls auch mal das Auto nimmt und dann aber die Strecken, wenn es dann auf die Städte zugeht, wo dann der Verkehr dichter wird, äh, dass man die dann eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegt. Dafür muss das Angebot natürlich entsprechend ausgebaut sein. Da reicht kein kein, äh, kein Stundenteil. Takt, äh, auf Dauer, da braucht es dichtere Takte. Und da, wo dichtere Takte eben nicht möglich sind, aus wirtschaftlichen Gründen, dann gegebenenfalls auch so On-Demand-Angebote, äh, die man dann auf Abruf bestellt, die bereitstehen oder eben andere Verkehrsmittel, die man dann nutzen kann.
0: Es gibt ja das Maßnahmenpaket 2030. Ich will jetzt nicht zu weit in die Zukunft schauen, aber vielleicht sehen wir uns dann wieder und dann werde ich äh, Bilanz ziehen, zusammen mit sehr Ihnen. Gern. Und ich hoffe, ähm, eine sehr positive Vielen Dank für diesen Besuch im Busfunk. Einer der Beiträge der Stadt Nürnberg zur Europäischen Mobilitätswoche. Das hat mich sehr gefreut. Es gibt alle Infos dazu, auch im Netz unter VAG.de. Und ich wünsche Ihnen persönlich und beruflich alles Gute. Gern und ähm, viel Erfolg bei dem Erreichen Ihrer Ziele.
1: Herzlichen Dank.